0: Bevor wir anfangen, folgt eine kurze Werbebotschaft. Ein Weihnachtsbaum kaufen und nebenbei legt ein DJ auf, eine Band oder ein Orchester spielt. Das hört sich gut an? Das gibt's ab sofort im Areal Böhler in Düsseldorf. Ihr sucht euch den schönsten Baum aus, werdet von Musik begleitet und könnt auch noch einen Glühwein trinken. Den Weihnachtszauber gibt's immer mittwochs bis sonntags. Und ab donnerstags abends mit den tollen Musikaktionen. Mehr Infos dazu findet ihr unter areal-böhler.de. Und für eure Sicherheit gilt natürlich 2G. So, und jetzt starten wir mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Es ist jetzt ein Sozialdemokrat im Kanzleramt, der wird andere Akzente setzen, als es die Unions-, die CDU-Kanzlerin gemacht hat. Und Olaf Scholz hat nicht 100 Tage Zeit, mal zu schauen, wie er sein Programm starten möchte, sondern er muss sofort in die Vollen gehen.
0: Auf geht's! Olaf Scholz hat Ja gesagt und ist seit gestern Bundeskanzler. Heute, am ersten Arbeitstag nach der Kanzlerwahl, werfen wir hier im Aufwacher einen Blick über NRW hinaus auf die neue Bundesregierung. Rheinische Post Aufwacher aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo und schön, dass ihr zuhört und wir bitten um Entschuldigung für die Tonprobleme zwischendurch. Olaf Scholz ist also unser neuer und neunter Bundeskanzler. 73 Tage nach der Bundestagswahl haben SPD, Grüne und FDP gestern die Regierungsgeschäfte übernommen. Das ging rund 100 Tage schneller als bei der Wahl 2017. Die Ampelpartner haben sich beeilt, denn es warten große Herausforderungen. Kerstin Münstermann leitet unser Berliner Parlamentsbüro und nimmt uns heute Morgen mit in die Hauptstadt. Hallo Kerstin.
1: Guten Morgen.
0: Kerstin, ein Festtag der deutschen Demokratie, so hast du den Tag der Kanzlerwahl gestern beschrieben. Was hat dich an diesem wirklich besonderen Tag am meisten beeindruckt?
1: Mich hat schon beeindruckt, dass zum einen die Ära, ich glaube nach 16 Jahren kann man davon sprechen, die Ära Angela Merkel, dann doch schnell zu Ende ging. Also sie ähm, war morgens im Bundestag, schon nicht mehr im Bundestag, sondern nur auf der Tribüne. Und am Nachmittag ging sie dann die letzten Meter äh, neben Olaf Scholz im Kanzleramt auf die Pforte zu. Die öffnete sich und schloss sich und es war vorbei. Und mich hat beeindruckt, dass eben diese Machtübergabe ähm, sehr nüchtern vonstatten ging, aber doch sehr stil und respektvoll. Und dass Menschen, die sich ja doch im politischen Alltag als Gegner gegenüberstehen, es geschafft haben, mitten in der großen Corona-Pandemie relativ reibungslos äh, die Macht zu übergeben und das auf Augenhöhe zu tun. Ich glaube, das tut dem Land gerade in diesen Zeiten sehr gut.
0: Eine bemerkenswerte Machtübergabe. Und du hast es gesagt. Nun ist die Ära Merkel vorbei, die CDU wechselt in die Opposition, die Ampelregierung nimmt ihre Arbeit auf. Welche Veränderungen erwartest du von diesem Regierungswechsel?
1: Es ist sehr interessant. Äh, Olaf Scholz, der neue Kanzler, hat im Kanzleramt gestern zu Angela Merkel gesagt, beziehungsweise zu den Lo Mitarbeitern im Kanzleramt, es werde nach wie vor bei der nordostdeutschen Mentalität bleiben, die sie ja schon gewohnt seien und daran werde sich nicht viel ändern. Was er damit sagen wollte, ist, wir sind uns sehr ähnlich, äh, Angela Merkel und ich. Damit hat er ja schon Wahlkampf auch äh, recht erfolgreich gemacht. Es stimmt aber, sie sind sich in einer gewissen nüchternen Art sehr ähnlich, trotzdem und ich glaube, das wird einfach das die nächsten Wochen auch zeigen. Es ist jetzt ein Sozialdemokrat im Kanzleramt, der wird andere Akzente setzen, als es die Unions, die CDU-Kanzlerin gemacht hat und Olaf Scholz hat nicht 100 Tage Zeit, mal zu schauen, wie er sein Programm starten möchte, sondern er muss sofort in die Vollen gehen, was die Corona-Pandemie angeht. So hat er ja auch gleich heute am ersten Tag sozusagen seiner Amtszeit eine Ministerpräsidentenkonferenz, an der er teilnehmen wird und die er prägen muss. Und er wird, das ist meine feste Überzeugung, dem Thema Klimaschutz deutlich mehr Raum einräumen müssen, auch aufgrund seines grünen Koalitionspartners, als das vorher zwischen äh, Union und SPD der Fall war.
0: Du hast zwei brennende Themen angesprochen, den Klimawandel. Da werden wir hier im Aufwacher natürlich beobachten, was sich bewegt. Ja, und das Coronavirus, das uns weiterhin große Sorgen bereitet, Deshalb zieht auch das Bundesgesundheitsministerium besonderes Interesse auf sich. Auf Jens Spahn folgt Karl Lauterbach. Was heißt das in Zukunft für die Corona-Politik?
1: Karl Lauterbach war die größte Überraschung im Kabinett. Er hat aber äh, gestern einen sehr guten Einstand gegeben in Berlin, wie ich finde. Das haben auch viele Mitarbeiter im Ministerium sehr empfunden. Zum einen ist er Jens Spahn äh, sehr auf Augenhöhe begegnet und hat die beiden kennen sich schon lange, weil beide schon lange Gesundheitspolitik politisch machen. Er äh, hat die, äh, ihm gedankt und gesagt, am besten wäre es eigentlich, wenn in der Pandemie zwei Minister äh, im Ministerium wären, denn es gibt sozusagen genug zu tun für beide. Lauterbach hat sehr deutlich gemacht, dass er ein Mann, der, der der Wissenschaft ist ein Arzt, der der Bekämpfung der Corona-Pandemie aller, allerhöchste Priorität einräumen wird. Er wird ganz sicher versuchen, die Impfkampagne noch zu stärken, das Boostern, das er als Arzt für so wichtig hält, weiter voranzutreiben. Und er wird in der Corona-Pandemie ganz sicher auch äh, auf äh, Distanz zu seinem Kanzler gehen, wenn er findet, dass man zu lasch äh, mit, mit der Krise umgeht und das Virus unterschätzt.
0: Gestern wurde bekannt, dass Impfgegner vor der Kölner Privatwohnung von Karl Lauterbach demonstriert haben. Die Polizei musste die Aktion beenden. NRW-Innenminister Reul hat vor einer
1: zunehmenden Radikalisierung gewarnt. Was kommt da auf uns zu? Da wird ein sehr harter Winter auf uns zukommen, in mehreren äh, Ebenen sozusagen. Und genau diese Proteste, die ja auch vor Privathäusern zum Beispiel von Manuela Schwesig, der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, standen oder bei Petra Köpping in Sachsen. Es wurde bekannt, dass es offensichtlich äh, Verabredungen oder einen komplott gibt, pardon äh, gegenüber Michael Kretschmer, dem sächsischen Ministerpräsidenten. Das wird, diese Radikalisierung wird die Gesellschaft viel, viel stärker beschäftigen in den nächsten Wochen, als wir das jetzt heute noch so annehmen. Ich glaube, es wird irgendwann, wenn man nicht aufpasst, tatsächlich etwas passieren und ähm, dem sollte die Gesellschaft, dem sollten vor allem aber auch die Sicherheitsbehörden zuvorkommen. Unbedingt. Die zunehmende
0: Radikalisierung wird sicher auch ein Thema werden bei der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz. Danach trifft dann Hendrik Wüst ja auch zum ersten Mal auf Olaf Scholz als Bundeskanzler. Worauf muss sich unser Ministerpräsident mit Olaf Scholz einstellen?
1: Auf einen harten Gesprächspartner, der sehr genau weiß, was er durchsetzen will und der auch versuchen wird. Denn trotz aller Festlichkeit, die wir gestern erlebt haben, Politik ist eine ganz harte Machtgeschichte. Und Olaf Scholz wird versuchen, sich zu profilieren. Hendrik Wüst ist nun der, Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, der die Interessen seines Bundeslandes vertritt. Aber, das dürfen wir auch nicht vergessen, sich ja bereits im Wahlkampf befindet für die Wahl im Mai. Und äh, da werden schon auch, wie es vorher auch der Fall war, zwischen äh, Merkel und SPD-Ministerpräsidenten, da werden schon zwei unterschiedliche politische Welten aufeinandertreffen. Trotzdem glaube ich aber, dass man in der Corona-Pandemie, das hat äh, Hendrik Wüst ja auch schon bewiesen, durchaus konstruktiv zusammenarbeiten kann, sodass möglichst das ganze Land ganz schnell aus dieser schrecklichen Krise herauskommt.
0: Ja, das hoffen wir. Olaf Scholz ist gestern zum neunten Kanzler der Bundesrepublik gewählt worden. Kerstin Münstermann hat uns berichtet, was auf die neue Bundesregierung und auf uns alle zukommt. Danke, Kerstin.
1: Sehr gern. Und vielleicht findet die Bundesregierung ja künftig auch äh, zu rheinischen Lösungen. Das äh, würde uns alle freuen.
0: Das stimmt. Und NRW ist ja prominent vertreten in der neuen Regierung mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach, Entwicklungsministerin Svenja Schulze, Finanzminister Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann. Darüber haben wir am Dienstag hier im Aufwacher gesprochen. Unsere Chefkorrespondentin für Landespolitik, Kirsten Bialdiga, hat da darauf hingewiesen, dass diese Minister sich ihrem Wahlkreis in NRW durchaus verbunden fühlen und dass das auch ihre Arbeit auf Bundesebene prägen wird. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wie sieht's eigentlich aus mit Heiligabend? Wer kann wie zusammenkommen? Was ist okay bei den hohen Corona-Zahlen? Lieber im kleinen Kreis feiern? Können Oma und Opa dazu kommen? Für viele Menschen stellt sich auch die Frage nach dem Weihnachtsgottesdienst. NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger hat recherchiert, inwieweit das in diesem Jahr möglich sein wird. Hallo Christian.
2: Ja, hallo, grüß dich.
0: Du hast natürlich unter anderem mit den Bistümern in NRW gesprochen. Was sagen Sie zu den möglichen Gottesdiensten an den Feiertagen?
2: Also erstmal die wirklich gute Nachricht, die Gottesdienste finden alle statt. Stand jetzt muss man allerdings sagen, man weiß nie, wie sich die Situation äh, äh, noch verändern wird. Aber Stand jetzt finden die Gottesdienste statt. Und zwar nach den 2G- oder 3G-Regeln. Aber... Es gibt, wird auch Gottesdienste geben an den sogenannten Randzeiten. Also äh, über die Feiertage finden ja auch morgens beispielsweise Gottesdienste statt. Da soll sogar ganz auf diese 2G- oder 3G-Regeln verzichtet werden. Allerdings immer Maske tragen und Abstände einhalten.
0: Okay, verstehe. Jetzt werden die Gottesdienste an Weihnachten ja meist voll. Bei einigen Gottesdiensten gab es deshalb schon vor Corona extra Tickets. Wie ist das jetzt bei diesen Weihnachtsgottesdiensten während Corona?
2: Ja, in den meisten Fällen muss man sich wirklich vorher anmelden. Du sagtest gerade, in Kirchen, die besonders voll werden, die auch zu den Vor-Corona-Zeiten besonders voll waren, da muss man sich anmelden. Es gibt auf den Internetseiten der Kirchen gibt es vereinzelt schon diese Anmeldeformulare. Da muss man den Namen hinterlegen und dann bekommt man eine Bestätigung. Die ist allerdings nicht gleichzusetzen mit einer Sitzplatzkarte. Man ist damit halt nur gehört dann halt zu denjenigen, die reinkommen. Das ist mehr so eine Einlasskarte, eine Eintrittskarte. Ne? Und äh, die Kirchen, die bitten auch darum, halt rechtzeitig zu kommen und natürlich sich jetzt auch schon die wenigen Plätze dann auch zu sichern. Wegen der Pandemie und weil ja auch Abstände eingehalten werden müssen, sind in den Kirchen an äh, den Christen natürlich auch äh, deutlich weniger Plätze vorhanden, als es sonst der Fall wäre.
0: Wir haben jetzt gut zwei Wochen vor Weihnachten. Sollte ich mich da schon nach Tickets erkundigen?
2: Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ein Beispiel die Christbette in St. Paulusdom in Münster, das ist natürlich eine sehr bekannte Kirche. Dort dürfen in diesem Jahr 350 Menschen rein und am Mittwochmittag habe ich mal nachgeschaut auf der Seite. Dort waren schon 273 Anmeldungen für die 350 Plätze vergeben. Und äh, man muss auch noch dazu sagen, äh, die Kirche in Münster oder besser gesagt äh, für diese Christmette dort, da ist auch noch gar nicht so viel Werbung gemacht worden im Vorfeld. Also das wird sicherlich auch noch hinzukommen und äh, dementsprechend lohnt es sich auf jeden Fall, wer unbedingt in die Christmette möchte am Heiligen Abend, der sollte jetzt gucken, dass er sich dort auch anmeldet. Und wenn in seiner Gemeinde solche Anmeldeformulare noch nicht freigeschaltet sind auf den Seiten, dann würde ich in der Gemeinde anrufen und nachfragen.
0: Was sagen denn die evangelischen Kirchen? Die werden ja wahrscheinlich genauso verfahren, also mit 2G bzw. 3G
2: ja, sie werden auch stand jetzt wahrscheinlich auf 2G und 3G gehen. Allerdings äh, wollen sie sich noch nicht ganz äh, festlegen, weil die äh, neue Corona-Schutzordnung äh, wird erst ab dem 21. Dezember in Kraft treten. Bis dahin äh, gilt die alte. Eventuell kommen dann noch ähm, Verschärfungen hinzu. Äh, darum äh, wollen sie erstmal noch mal ein bisschen abwarten, bevor sie richtige, konkrete äh, Anweisungen geben. Allerdings äh, einige Gemeinden, der evangelischen Kirche im Rheinland, etwa in Wuppertal. Die setzen auch auf die eben schon genannten Regeln und auch auf Anmeldungen.
0: Jetzt stellen wir uns mal vor, es kommen keine Verschärfungen. Die Gottesdienste finden statt. Es ist Heiligabend und wir sitzen in einer Kirche. Wie könnten die Gottesdienste dann ablaufen? Stichwort singen. Ja oder nein?
2: <lacht> ja, ähm, man darf singen. Also ähm, Man muss aber bei, dabei die Maske tragen. Die Chöre dürfen auch singen, allerdings gilt für die Chöre dann, die dürfen ohne Maske singen, aber nur, wenn die Mitglieder der Chöre komplett immunisiert sind.
0: Also, sofern es keine weiteren Corona-Verschärfungen bis Ende Dezember gibt, stellen sich die meisten Kirchen aktuell auf Gottesdienste ein mit 2G- oder 3G-Regel und einige Gemeinden mit entsprechenden Anmeldungen. NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger hatte die Infos. Vielen Dank. Gerne. Und auf diese Meldung möchten wir euch noch hinweisen. In den Impfstellen der Kommunen und Kreise in NRW soll es für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren ab Freitag, den 17. Dezember, ein Impfangebot geben. Mindestens die Hälfte der Kinderimpfungen dort soll mit Termin vergeben werden. Das teilte das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium gestern mit. Vor allem Kinderärztinnen und Kinderärzte sollen die Impfung übernehmen, Eltern sollen laut Gesundheitsminister Laumann als Vorbild vorangehen. Heute entscheidet der Verkehrsbund Rhein-Ruhr über die sogenannten Notvergaben nach Ausscheiden des in Finanznot geratenen Unternehmens Abellio. Bis zum 14. Dezember folgen die Gremien der beiden anderen Verbünde Nahverkehr Rheinland und Nahverkehr Westfalen-Lippe. Danach bleiben noch sechs Wochen für die Umsetzung. Die Übernahme durch andere Unternehmen soll zum 1. Februar abgewickelt sein. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG gibt heute die Namen der Leibniz-Preisträger 2022 bekannt. Der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis gilt als renommierter Forschungsförderpreis in Deutschland. Mit der mit jeweils 2,5 Millionen Euro dotierten Auszeichnung werden jährlich bis zu 10 Forscher geehrt. Zum Schluss noch das Wetter. Ihr müsst mit Schauern rechnen und im Bergland auch mit Schnee, Glätte und stärkeren Böhen. Packt euch schön warm ein, es wird heute nicht viel wärmer als 6 Grad. Das war der Aufwacher vom 9. Dezember. Ich bin Paula Rüßler. Danke fürs Zuhören und kommt gut durch den Tag. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de